0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Europlus, o nosso Eurocast. Nesse segundo episódio, trazemos Fernando Alonso, da Quality Travel, para bater um papo com o nosso colega Heitor Soares e falar tudo sobre a Patagônia, esse paraíso ao extremo sul da América. Aproveite o passeio. Tudo jóia. Pessoal, Vou apresentar aqui a vocês o nosso parceiro, amigo de toda a equipe Europlus, de várias agências de viagens aí que vocês já conhecem, Fernando Alonso, da Quality. Quality é um fornecedor que está com a gente desde o começo, é parceiraço, e hoje nós vamos falar sobre um tema incrível, eu particularmente adoro Patagônia, sobretudo Patagônia Argentina. Então, é, eu gostaria de, uma vez mais, Fernando, agradecer você pela presença, pela disponibilidade e gostaria que você falasse um pouquinho sobre o, o, a quality antes de entrar na apresentação. Fala um pouquinho e apresente, -se, apresente a quality para o pessoal que ainda não conhece, são poucos, a maioria já conhece vocês,
1: mas de qualquer forma vale a pena. Seja bem-vindo. Oh, obrigado. Obrigado. É a Quality é um operador receptivo na Argentina, estamos baseados em Buenos Aires, mas operamos a Argentina toda. E dentro dos atrativos da Argentina, a patagonia é um dos mais fortes que a gente tem, não? Então a ideia hoje era trazer um pouco do conhecimento e falar um pouquinho de, dessa região. Que ah, vamos fazer um pouco de foco em Bariloche, em Calafate e em Ushuaia. Que são perfeito. os três principais pontos que os brasileiros visitam de, dessa região da, da Patagônia. Verdade. ah tá? Aí...
0: Explica um pouquinho para o pessoal quanto tempo vocês têm de mercado, onde vocês estão localizados aí em Buenos Aires.
1: Ah, em Buenos Aires a gente está bem no centro. A empresa tem mais de 20 anos trabalhando no receptivo e no Brasil é muito forte trabalhar muito bem com, com a Europlus, Trabalha desde o começo. É é, a gente recebe brasileiros, falamos português bem nos guias que recebem a gente também, sempre são todos bem experimentados. E o serviço bem personalizado. Aí tem, tem um, um patamar assim bem bem bom. legal Por exemplo, na Patagônia... Fala, tá
0: Não, não. É, é, eu iria te falar justamente isso. O receptivo está localizado com a matriz em Buenos Aires, mas vocês estão aí na, no país inteiro, nos principais pontos turísticos, vocês têm estrutura. E Buenos Aires é a porta de entrada da Argentina e até mesmo para chegar até a Patagônia, tem que passar por lá, importante.
1: A maioria das pessoas sempre vão ficar uma duas noites em Buenos Aires, mas depois vão pegar um voo para chegar lá, porque o único jeito para chegar lá na Patagônia é de avião. Ou em Bariloche pode chegar através do Cruze Andino, que pode vir de, de Chile também, pode entrar assim, desde Chile. Mas, por exemplo, a cidade de Bariloche, que é a primeira que a gente vai falar, é uma cidade que fica a 1.600 quilômetros de Buenos Aires. As distâncias são muito grandes aqui na Então, aí, si si, para chegar lá, tem que pegar um avião para, para chegar. O aeroporto de Givariloche é um aeroporto pequeno. Fica bem próximo da cidade. São aproximadamente uns 15 quilômetros do centro. Não é uma distância grande. se chega muito rápido. É, no aeroporto, vão sempre ter uma pessoa com uma placa com o nome do passageiro que vai estar aguardando. Aí, para levar, vai dar as boas-vindas. Levamos para o hotel... E no hotel, depois vai ir ao guia para contratar o passageiro e falar do que ele tem incluso. Não? Na maioria das pessoas que vão para Bariloche comprando um pacote, vão levar sempre um um, um um passeio que se chama Circuito Chico e Cerro Catedral.
0: Verdade. Que
1: quase sempre vem incluso dentro dos pacotes com inau e Circuito Chico e Cerro Catedral, que é o mais básico. Mas dependendo da quantidade de dias que o passageiro vai ficar, também depois vão oferecer outros passeios que pode fazer lá. Tem, tem várias alternativas para, para percorrer toda essa região. No, no Brasil, no comum Bariloche, na cabeça do, do brasileiro, está como o inverno e a neve. Mas dá para fazer muitas coisas na, na época de verão em Bariloche. E eu particularmente gosto mais de Bariloche, assim, tipo, na primavera e no verão, assim, outubro, novembro. É Verdade. fantástico as coisas que você pode fazer e as paisagens. Que,
0: que tem é uma, uma viu aí, uma das vistas mais lindas que eu já vi na minha vida foi realmente Bariloche fora da alta temporada é, realmente é uma das vistas incríveis assim né
1: é, é maravilhoso e nesse passeio no passeio do circuito chico tem uma parada que se chama o Cerro Campanário. aí tem uma um, uma cadeira essa que uma silla. Aerosicha, e da, de acima do, 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 do campanário a vista é maravilhosa, Toda a paisagem que tem aí. Assim. E uma
0: outra curiosidade, desculpa, te, te, o pessoal está chegando Não, aqui também. Caminho. O pessoal está chegando e eu estou dando um tempinho para eles entrarem. Lembrando, pessoal, que ao final tudo que o Fernando falar aqui, a gente vai disponibilizar um material para vocês ao final da live também, como de praxe. E uma curiosidade, né? Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando. É, claro que que todo, todo mundo, o Brasil inteiro, a gente, alguns chamam de brasiloche na temporada, né? De tanto brasileiro é, que mesmo. vem, a gente vê muito. Mas essa, essa associação da Patagônia, nem todo mundo associa muito Bariloche à Patagônia, justamente por essa identificação com o destino aqui no Brasil, na é verdade?
1: De neve. Claro, as pessoas acham que é só para no inverno na neve, mas tem muito, muito para fazer. Inclusive, eh, por exemplo, nesse circuito chico, além de visitar esse ponto panorâmico, a gente leva os passageiros para visitar uma fábrica de cosméticos de rosa mosqueta, que é uma planta que cresce aí na região, e depois vão visitar uma cervejaria artesanal também. Aí na cervejaria vão explicar como fazem a cerveja, vão dar para, para degustar a cerveja, ou seja, vai combinar também algumas coisas típicas da região que as pessoas gostam muito de, claro. de fazer. E o circuito chico é o, o tradicional, não E muitas pessoas também vão fazer na volta da, da tarde, ou Cerro Catedral, que é o Cerro Catedral é o centro de esqui. Na época de inverno tem a neve, mas quando não tem neve, também você pode fazer muitas coisas, você pode fazer trekking, caminhadas, dá para subir na montanha, e tem nos restaurantes mesmo funciona para almoçar, por exemplo, no topo da montanha, com a vista assim maravilhosa da, da cidade. É muito bom para, para, para fazer o circuito, mesmo na época de verão. Fora do tradicional... Assim, tipo, a partir do mês de outubro, tem outro circuito, por exemplo, que se chama Circuito Grande, é um passeio de dia todo. Aí as pessoas vão sair de Bariloche, vão conhecer o Vale do Rio Limai, que é um, um rio que sai do, do lago Nahuel Huapi, com umas paisagens maravilhosas. vão conhecer uma cidade muito pequenininha que se chama Villa Traful. É muito lindo esse lugar, gente. para Aí vão ficar com tempo livre para, para almoçar, para percorrer toda a beira de um lago que tem aí e depois vão visitar Villa Langostura, nesse passeio também, que é uma cidade lindo. próxima a Bariloche, mas totalmente diferente também, muito mais pequena, mais aconchegante, muito charme, é muito lindo para fazer esse passeio também na época de verão.
0: E nesse momento, Aí com é um essas dicas que você deu, é o contato da
1: parte patagônica mesmo de Bariloche, né? Isso, porque é uma coisa já saindo do centro e vão ficar com paisagens assim mais isoladas e vão ver porque, na realidade, a região da Patagônia é uma das regiões menos populosas do mundo. Então, aí não é, uma coisa, não é um turismo massivo, senão que as pessoas vão poder ficar na natureza. Que eu acho que, que quando tudo começar a voltar à normalidade, o turismo Sim. se reativar, as pessoas vão procurar esse tipo de destinos para, para poder oferecer um turismo mais tranquilo. Verdade. Assim, e tem. Tem, tem também passeios lacustres, por exemplo, com, com catamarão, que se faz saindo do porto. Você pode fazer um passeio que chama Ilha Vitória e Bosque dos Sarrachanes também. Lindo. Tem um passeio para conhecer aí uma ilha que tem no interior do lago. É muito legal esse passeio. Uma pergunta que fizeram aqui, enquanto a gente está no tema de Bariloche, é sobre
0: a escola Extreme, se ainda existe a escola Extreme. Eu não sei que... se você.
1: É só escola Extreme? Não sei. Sim, deve ser uma escola de esqui, de, de mas acho que sim, só que esse ano, esse ano não, vai, não vai dar muito certo o esqui, porque Poxa. na Argentina, isso é um tema que a gente não falou, é, vai estar fechado o ingresso de turistas, na teoria, até setembro, ou seja, até o 30 de agosto não vai ter burro para chegar. Então, a temporada de neve desse ano não, não vai dar muito certo, Perfeito. mas tudo que for neve vai ser mais para o ano próximo.
0: Perfeito. E, e eu queria que você explicasse... Bom, você deve conhecer aqui, aqui no Brasil, para quem não conhece Bariloche, eu, eu, a parte da, da, da localização dos hotéis, eu faço um comparativo mal feito aqui com Campos do Jordão, né? É uma rua principal, com, onde está localizada a grande parte dos hotéis. Poderia fazer esse paralelo aí para nós?
1: É, Bariloche, Bariloche está assim. Em é, Bariloche está o aeroporto, ficaria por aqui, o centro da cidade aqui, e o hotel Chao Chao, por aí, não? Todos então, os hotéis se vão medindo da distância que fica do centro para o hotel Chao É uma estrada que vai levando para esse lado, que é a naveira do lago. Todos então, os hotéis que ficam no centro, até o quilômetro 6, por exemplo, tem um, uma tarifa do transfer, por causa da quilometragem. Depois, os hotéis que ficam um pouco mais afastados, de, de quilômetro 6, até o quilômetro 10, tem outra tarifa, e os que ficam mais longe já mais perto do, do Hotel Chao Xiao, que é mais longe que fica, aí tem outro, outro, outra tarifa. É assim. Por isso é que tem as diferentes, diferentes preços, que às vezes dá para confusão. E a parte... Depois, no, centro tem... a parte... Não, não, que no centro tem muita boa hoteleria também. No centro de Bariloche tem o um hotel NH Del Bais, que é uma ótima opção. Tem um café da manhã ótimo também para praticar. Tem o Cacique na Cachau também, que ele fica na, na beira do lago. Incrível. Também. Fica no centro, Fica no centro, mas fica frente, frente ao lago. Também tem o Alma do Lago, também, que fica aí pertinho da, da cidade, aí bem na saída. E já saindo no quilômetro, por exemplo, tem Bicha Winid são uns 3 quilômetros aproximadamente do centro. É bem próximo, não é longe para ficar. E, e são muito bons. Tem um 85 que... e um 83.
0: Como nós chamamos aqui no Brasil, Vila Unid.
1: <risos> Vila Winnici, Vila Winnici. <risos> sí. Exatamente é E depois, bom, tem o hotel Xao Xiao também, que é um ah, hotel de luxo, um resort é Excelente, o serviço que ele tem é poder mandar passageiro para lá, manda porque passageiro vai ficar maravilhado com a paisagem e com, com todo o entorno e, a, e o serviço que ele tem, não. Tá? O Jau-Jau jau... no... é um patrimônio, assim como talvez está aqui o Copacabana
0: Palace para o Rio, eu acho que Copacabana o jau, jau está, Palabra está Palabra, para o
1: vale É mais ou menos uma coisa assim. Sim. Verdade. E, bom, uma uma das paradas do Circuito Chico é justamente em frente do jau, jau porque as pessoas tiram a foto aí com, com o hotel de, de fundo. Com aqueles cachorros São Bernardo, Dentro... né? Com a garrafinha. É, estão aí os, os cachorrinhos para tirar foto. Uma uma coisa que, que o brasileiro gosta muito dentro do, do Circuito Chico, não tem a parada no Circuito Chico nesse ponto, mas pode ir-se também para lá, é a cervejaria Patagonia. Não sei se vocês, acho que no Brasil você bebe a cerveja Patagonia. Sim. A cerveja Patagonia, vocês sabem que tem uma variedade que é 24-7. 24-7 é a quilometragem onde fica a cervejaria dentro do Circuito Chico. E aí é um lugar espetacular também, com, com vistas panorâmicas para o lago, é muito lindo ir para lá para jantar ou para comer na, na na Porta do Sol, tarde,
0: é aí. Para quem tiver, Sim. eu sei que vende na Rede Sans aqui no Brasil, de supermercados, que tem algumas capitais aí, a Patagônia, ela é bem, bem comercializada aqui no Brasil. Vamos lá, Fernandito.
1: E o, e o, e o lugar é maravilhoso. É Depois tem, tem, por exemplo, o Cruze Angino também, para ir de, de Bariloche para Puerto Varas, é um, um, é um passeio em si, é um meio de transporte, mas é um passeio muito lindo, porque vão em catamarão, vão chegar a Porto Oeste, que é um lugar maravilhoso também, daí se cruza para Peúcha em forma terrestre, e depois se continua navegando para chegar a, a, a Porto Varas, é um passeio muito lindo para fazer, e aí estão unificando as duas os dois lados, não? Argentina e Chile, pode fazer. Mas a gente poderia falar de varilote assim, muito. Pô, tá, em, tá. Na época de verão... Na época de verão você pode fazer caiaque, tem para fazer raft, tem para fazer cavalgadas na estepa. É muito lindo. Aí. Pescaria. A de, de... Também a pesca, sim. Só que a pesca tem que ser. Já, a pessoa tem que tramitar um permiso de pesca, sim. precisa ter permisso. Então aí é um turismo mais focado, mas você pode fazer também nisso. E aí, bom, já um pouco mais. Bariloche era 1.600 km de, de Buenos Aires, não? Já o Calafate fica a 2.700 km. Você é oh. vê mais ao sul. Uma coisa que a gente não falou é que em Bariloche, na época de verão, é, mesmo que fica na Patagônia, como é o norte da Patagônia, faz um pouco de calor. Né? Tipo, em janeiro, fevereiro, pode pegar umas temperaturas perto dos 30 graus em Bariloche. Já mais ao sul, em Calafate, não, é mais frio. Já uns 20 graus, uma temperatura mais tranquila na época de verão. Mas é a melhor época mesmo para ir em. É, Calafate e Ushuaia, por exemplo. A partir de outubro, novembro, por causa das horas de luz. As horas de luz, na época de inverno são muitas. Tipo, você faz de noite às 11 da noite. Então, aí a pessoa pode aproveitar o dia desde amanhã até a noite toda. Tem um dia para aproveitar. Calafate é uma cidade pequenininha, bem aconchegante também. E o aeroporto não fica longe. São 15 quilômetros do centro também, bem pertinho. São uns 20 minutos para chegar do aeroporto para o centro. A maioria dos hotéis em Calafate ficam na, na cidade. Tem alguns hotéis que ficam um pouco mais afastados, como Selena, por exemplo, mas o afastado em Calafate são dois km do centro, <risos> não é nada. Assim, sim. É bem, bem, a pessoa pode ficar num hotel afastado e ir até caminhando também, que não, não tem problema. Aí, nesse é momento,
0: que... a, gente, a gente sai de Bariloche, que é uma zona hoteleira, um destino muito explorado, e a gente entra em Calafate, que aí sim já é uma região mais inóspita, né? já é literalmente uma região onde tem muito, muita muita preservação, você já começa a ver um pouco menos de,
1: de pessoas transitando. É, aí no centro da cidade, ou centro-centro da cidade deve ter uma área comercial que deve ser cinco quarteirões, assim que tem comércio. <risos> Depois, tudo, mas é uma cidade muito muito pequena, é, Calafate. E o principal atrativo que é o Glaciar perito Moreno não fica dentro oh. da cidade, senão fica a 80 quilômetros. Da cidade. As pessoas vão ter que pegar o passeio Para ir a ver o, o glaciar Que é, A pessoa que vai para Calafate Ela vai ir a conhecer o glaciar Porque é o principal atrativo que tem lá Totalmente. Imagina que é um rio de gelo Que mide 7 km de, de um canto ao outro da montanha E tem 60 metros de altitude É muito gelo junto E aí é impressionante passeio, Eu acho que é o principal passeio né? O mais procurado
0: uma pena que, é, que assim para... é muito mais europeu, né? Transita nessa região aí, a impressão que dá.
1: Vão, vão muitos europeus para lá, assim. E no brasileiro começou de uns 4, 5 anos para cá, começaram a ir mais para, para Calafate. Eu acho que começaram a conhecer, antes tinham um pouco de conhecimento. E viram que, que se pode fazer lá também muitas coisas, não? E para quem gosta um pouco mais de adrenalina, não tem, tem passeio para fazer mesmo, no glaciar Prito Moreno, para fazer um mini Trekking, que é uma caminhada por cima do gelo. Esse é muito legal também. Só aí, é, a única contra é que você tem que ter uma, a idade tem que ser maior de 12 anos e menor de 65. Se a pessoa não está dentro desse patamar de idade, não pode fazer. Tá. Mas, Tá, para fazer um rango oitário grande. Vou aproveitar essa questão
0: do limite de idade, que você, antes de você entrar nos hotéis, desculpa te interromper, é, o pessoal está perguntando aqui, é, sazonalidade, né? Quais são os melhores períodos para conhecer Calafate? Obviamente a gente também já fala sobre o chuaia nessa, nessa questão de tempo e com criança, sobretudo, né? Você disse que
1: esse passeio sim já tem mínimo de 12 anos. É. Não mini trekking, para fazer o glaciar comum, o glaciar perito moreno não, não tem limite, não tem limite. De, lá, tipo de confiança. Mas se quiser fazer o mini trekking, tem que ser maior de 12 anos para fazer. E a temporalidade, na verdade, você pode ir o ano todo, mas é melhor a partir de outubro, porque já as temperaturas são mais eh, amigáveis. Não, claro. não faz tanto frio, não? Na época de inverno, a temperatura desce. Muito faz frio. Mais de frio. Frio faz todo ano, mas <risos> na época de verão faz menos. Sim. E além de, destes passeios, também tem as navegações que vão conhecer outras geleiras. Dentro do Parque Nacional, tem várias geleiras. Tem o glaciar Uppsala, tem o glaciar Espegassini. São vários outros glaciares que você conhece só navegando. Tem que pegar um barco e navegar tipo duas horas no lago para chegar a ver os glaciares desde água. E é muito legal porque em esses van a ver os blocos de hielo fluctuando também. É muito lindo. Se menos icebergs que vão desprendendo-se do, do glaciário. É muito legal. E tem dois lugares também, que são pertinhos de Calafate, que se pode ir, que um é o Chaltén O Chaltén é um lugar muito maravilhoso também para, para se visitar. Para quem gosta do trekking, é o melhor lugar da Patagônia Argentina. Aí tem várias trilhas para fazer. Tem vários hotéis também, onde as pessoas se, a pessoa se pode hospedar e dá para, para fazer as trilhas. É um lugar isolado, maravilhoso. E no lado chileno, um pouco mais para o sul, fica Torres del Paine também. Incrível. desde Calafate você pode ir para Torres del Paine também. Aí dá para ir e ficar em Torres del Paine, ou quem quiser pode fazer um passeio um dia e volta, ou seja, no mesmo dia, vai e volta para fazer o passeio. Geralmente o pessoal,
0: o pessoal que está procurando explorar um pouquinho mais, programa ficar em Torres del Paine pelo menos uma
1: noite, né? Sim, sí, só que a maioria das pessoas que vão para Torres del Paine depois continuam e saem por Chile. Exato. Tipo, vai para, para Torres del Paine, depois vai para Porto Natales e daí sube para, para Santiago. Se a pessoa tem um aéreo que vai para Calafate e volta de Calafate para, para Argentina, faço full day. Vai e volta. Okay. Para fazer mas é muito lindo de qualquer das duas maneiras para fazer.
0: atualiza Atualizo, pessoal. Como não são muitos, aí quais são os principais hotéis aí de Calafate? Só para deixar registrado alguns nomes aí.
1: Sim, tem o hotel que a gente acha um um pouco um padrão mais alto é o Selena, com o X. Sim. Selena. Ele fica um pouquinho afastado do centro, mas é um hotel maravilhoso para se oferecer. E depois, bem no centro, tem um hotel Posada Los Salamos, que é muito bom. Tem o Alto Calafate, que é um hotel que fica como em cima, com vista panorâmica. E depois tem o um que a gente recomenda muito, muito, são as da Rede Tremundo, que tem o, o Mirador do Lago, uhum. Calafate Parque e Rincón de Calafate. Eles são excelentes, são, são hotéis muito bons, que ficam no centro, e se você faz uma relação preço-qualidade, compensa muito. São muito bons esses hotéis. Claro. Tem muitos hotéis não no Calafate. E, aí, por... e quando a gente está falando de Calafate, qual
0: que é a importância, Fernando, de ter toda essa programação feita com guia? Quais são os diferenciais de ter toda essa programação feita? Como é que funciona? Desde
1: o trânsito até outros serviços. Na realidade, todos os passeios lá, não é que uma pessoa não pode chegar lá em Calafate e, ah, eu quero amanhã fazer o um mini -trek". Mas São passeios que você tem que ter reservado com antecedência, porque tem cupos. Então, aí, se você já tem a reserva feita, já tem a segurança. E aí, não vai ter que estar lá pensando, ah, é um... amanhã não vou poder fazer, não fazer outro dia. E é o melhor, levar as coisas contratadas. Lá é melhor de chegar com o pacote já, todo certo, que o passageiro, as agências têm que perguntar o que, é que ele quer fazer e já mandar todo certinho. Porque a mesma coisa acontece em Ushuaia, né? É, às vezes não, não conseguem disponibilidade para os passeios e Depois eu mato na cabeça, é uma dor fazer cabeça fazer um, Eu vou fazer um parênteses aí Eu fiz essa
0: pergunta de propósito né? Existem, e as agências aqui, os nossos parceiros estão acostumados né, Essa modalidade de clientes que compram os hotéis pela internet E, e depois, lá perto do embarque, compra o, o, o aéreo E acha que as coisas vão se acomodando dessa forma Pensando num roteiro como o Patagônia, que é o tema do nosso bate-papo hoje, a gente não orienta que seja conduzido dessa forma de jeito nenhum, até por conta disso que você falou. Os cupos, né, que são os, os, os grupos de passageiros que são é, contabilizados com antecedência, tem limite, muitas vezes são áreas de preservação. É, enfim,
1: quiser completar... Inclusive, uma coisa uma coisa importante para quando, quando solicitam a reserva, é que quando mandam a reserva, também mandem os dados do passageiro, porque muitos dos passeios, por exemplo, as navegações, o mini trekking, nos pedem ou, data de nascimento, passaporte, URG, todos os dados completos, para fazer a reserva. Se a gente não passa esses dados, mesmo que a gente esteja pedindo a reserva, não confirma. Então, aí, é preciso passar todos os resultados. Sim, é. eu costumo dizer na, nas minhas visitas,
0: quando eu tenho oportunidade de estar com os agentes de viagens, que destinos como a Patagônia, que é o que a gente está falando aqui, a internet, entre aspas, ainda não chegou. Porque o cliente precisa dessa consultoria. né? Então, ele, ele pode pegar dicas de blogs, etc. e tal, mas sair com tudo programado, com tudo reservado, somente através de um operador e de um receptivo local, que é a Quality, aí nosso parceiro, para deixar o cliente, assim pelo menos ele já reservado com as principais atrações e não perder nada.
1: Sim, porque tem, por exemplo, muitas pessoas também que acham ah eu vou alugar um carro vou fazer por conta. Mas aí eles não sabem que as distâncias são enormes Exatamente. e que são caminhos de rípio e tem, tem partes que o GPS não pega. Então, Verdade. aí é melhor fazer os passeios já contratados se não fazer assim por conta. Verdade. Para evitar uma dor de cabeça. Verdade. Tá? E Calafate, o que a gente falava de da, da temporada, então, é de outubro para, para março, abril é a melhor época. Mas pode ir o um ano todo claro. também para, para lá. E depois, o outro, outro destino, já que quase sempre se vende casado com Calafate, porque fica a uma hora de, de Calafate dá para ir para, para Ushuaia a conexão é Ushuaia, que fica a 3.100 km de Buenos Aires. É bem longe. Fica lá no fundo, bem embaixo. Aí, para, para vocês terem uma ideia, em Ushuaia faz frio, frio o ano todo, não? É muito estranho que Ushuaia faça calor na né, época Pode acontecer, mas é inusual. Ou, ou melhor, o mais usual é que, que faça frio. Ushuaia também é uma cidade bem pequenininha e a diferença de, de Calafate ou Bariloche, ela fica na beira do, do mar. Ela tem costa com água salgada, é o mar na Argentina, é o canal de Vigo. tô aí, Cana... tem muita influência na culinária. Eu vou só fazer um close caption aqui, porque canal de Vigo. Canal de Vigo. Canal de Vigo. <risos> okay. Legal. Isso. É, porque lá tem tem frutos do mar. Aí tem, por exemplo, a centocha, que é aquele caranguejo gigante que se come se come muito a merluza negra também, tem muito boa culinária, assim com influência do, do mar, e também o cordeiro patagônico, não? que em calafate também se come, e em barilhote também, que é o cordeiro Eu se
0: recomendo, inclusive, pelo amor de Deus,
1: maravilhoso. É muito bom, é muito bom para comer. Em, em Ushuaia, o aeroporto fica quase em frente da cidade, é aí pertinho, pertinho, são menos de 10 quilômetros, aí está uns 15 minutos do centro, chegou ao um aeroporto. E a cidade também é uma cidade, não é uma cidade grande, ela fica bem na, na beira da montanha, é tipo um vale assim, ao lado do, do mar, e toda a cidade está desarrollada aí na beira do, do mar. Tem vários hotéis aí no centro, mas tem alguns hotéis assim de luxo também, que ficam um pouco mais afastados, tem um hotel Aracu não sei se ouviram falar, Sim. é um resort também que fica na montanha, com uma vista panorâmica muito boa, esse é um hotel maravilhoso e para quem busca luxo, para quem procura luxo, também tem um hotel um, um, Los Cauquenes, que os Cauquenes fica um pouco mais afastado em uma baía pertinho do Ushuaia, com vistas panorâmicas também de toda a região, é muito bom.
0: E, é. e aí nós falando, Logo. estamos
1: falando de Ushuaia para o pessoal que entrou agora
0: ou para quem ainda não teve muito contato com o destino, nós estamos falando da terra do fim
1: do mundo, né? É isso, funciona meio apocalíptico do fim do mundo, mas é assim é a terra do fim do mundo mas eles falam que é o fim do mundo, começo de tudo eles falam assim, como o slogan da, da cidade é, lá, a temporada também a temporada alta também de outubro para março mas no Ushuaia tem centro de esqui também que opera nos meses de julho, agosto, setembro só que esse ano é a mesma coisa não? por conta do Covid não vai dar a temporada de neve é no Ushuaia, então a gente vai falar um pouco mais das atividades de, de verão que você pode fazer. Sim. Quem vai, é, um, um dos hotéis que não falei também, são Las Achas e Los Acevos. São dois hotéis que ficam na montanha com vista também para o centro do Ushuaia e são muito bons também com relação à qualidade e preço e ao serviço que eles oferecem. Aí. E depois tem vários hotéis no centro, tem o Capolônio, tem o Ciline do Faro, são hotéis muito bons também. Los Naranjos. Todos, todos os hotéis que eu, que eu ouvi você falar, aí são hotéis muito
0: tradicionais, né? É, eles já existem há algum Sim. tempo. A hotelaria lá deve deve ter, por uma questão de legislação, preservação, alguma dificuldade com novos empreendimentos, né? Com novos hotéis. Então geralmente são hotéis. Sim, acho
1: que o último, um dos últimos hotéis que inaugurou foi o Aracu, que deve ter Sim. uns três anos já. Sim. Sim. E foi um dos últimos. Que, que inauguraram. O Ushuaia tem aí, muitas opções
0: de passeios também, né, Fernando? E, e a questão mística também, tem, né? Tem muita questão mística envolvendo, envolvendo o destino, né?
1: Tem, por exemplo, um, um city tour que faz um pre, uma visita no presídio, que na verdade a cidade de Ushuaia surgiu por o presídio que tinha aí. levava os presos lá para trás essa árvore. E aí tem um passeio que é um city tour visitando o presídio. Mas tem é um passeio de meio-dia para fazer, tipo... Eu tenho o bolo da tarde aí faço o passeio de meio-dia para compensar. O passeio mais tradicional das pessoas quando chegam lá é fazer o parque nacional. No parque nacional vão visitar um parque nacional que protege a floresta austral, que são as árvores típicas e todas as paisagens da região. E dentro do parque tem aquele trenzinho de Maria Fumaça que, que é conhecido como o trem do fim do mundo também. Exatamente. Esse é um trem muito legal para, para, para fazer e eu recomendo também que levem incluso já, para que ofereçam ao passageiro que, que leve o trem, incluso, porque aí também vai evitar depois chegar lá e fazer fila ou que não tenha lugar claro. para fazer o trenzinho. E não se esquecer de comprar ida e, e ir
0: de volta também, né já que a gente está falando que é o trem do fim do mundo.
1: Não, não. Sim, mas é só é um trecho que você faz. Você chega no parque. Chega no parque, pega o trenzinho, faz um trechinho e depois continua Sim. continua com, com a fazendo o passeio. É bem lindo esse passeio. Não, é o passeio do Parque Nacional se faz no, durante de manhã, no comum, é um meio-dia. E a gente sempre sugere fazer na parte da tarde a navegação no Canal de Vigo para conhecer a ilha dos lobos, a ilha dos pássaros e o farol, que é aquele farol de Sescleriz que é uma das postais típicas de Ushuaia, o farol com a cidade de trás. É muito legal ver esse, esse passeio. E, e
0: esses passeios têm muita sim. proximidade com os animais também, né? Você chega
1: bem perto para visitar. Sim, sim. Sim, porque Manavera tem, por exemplo, a Ilha dos Lobos, que se chama, é uma ilha que está cheia de lobos marinhos. Aí o barquinho vai ficar bem próximo da ilha para ver. E na época de verão, assim a partir de outubro, novembro, tem uma opção de fazer esse passeio com uma visita a uma pinguineira, que é onde os pinguins fazem os ninhos e tem, tem os bebezinhos aí. Esse passeio da pinguineira, por favor, também tem que fazer a reserva com muita antecedência, porque também são cupos limitados por dia, e uma vez que o cupo foi, foi coberto, não consigo meter a ninguém mais. Assim, tipo, são 30 pessoas por dia e não, não conseguem fazer uma, um, uma excepção. Para, para incluir alguém mais. Então, aí é melhor fazer a reserva e ter certeza que a reserva está confirmada e aí depois já está Muito certo. cuidado. Mas quem vai, fazer, quem vai fazer a caminhada com pinguinos vai descer na ilha onde os pinguins estão fazendo a cria e pode caminhar entre as crias dos pinguins e os É muito legal fazer o passeio também. E em Ushuaia também tem outro passeio que é para conhecer Ushuaia fica numa ilha, e a ilha é tem No interior da ilha tem um lago, que se chama Lago Fañano, e aí você pode fazer um passeio em caminhonetes 4x4 também. É muito lindo esse passeio, vão fazer todo fora do, do caminho. Se chama Lago road Aí a caminhoneta vai todo por, por, por lugares assim que não, não tem ruta, não tem estrada. Ele vai na beira do lago, fazendo. mas é legal fazer também esse passeio. Incrível. É
0: muito bom, Aí ah, é, um então, é... é um nível bem avançado, eu diria, a gente, você até acabou falando de Bariloche, né? iniciando, Calafate, vai subindo um pouco o degrau, quando chega em Ushuaia, falando de Patagônia, realmente é um cliente que vai ter um pouco mais, como a gente fala aqui no Brasil, subir um pouco o sarrafo, nível de exigência, de conhecimento, de possibilidades que tem de fazer em Ushuaia, o brasileiro está muito acostumado aqui com o com, com Globo Repórter, né? uma, uma programação que nós temos aqui na TV, que todas as matérias que tem sobre o Ushuaia sempre são incríveis e impossível a gente não se visualizar no destino e ter interação com tudo que você está falando. Tem, tem até algumas pessoas falando que, aqui que já estão tá sonhando com o destino, estão tá, tá se imaginando
1: é, lá. Ushuaia, Ushuaia foi um destino que cresceu muito também no Brasil nos últimos anos assim com, com a procura dos brasileiros para, para lá. E tem muita coisa para fazer. Tem um passeio também, que é a Laguna Esmeralda, que é um trekking, é muito lindo. As pessoas vão ficar caminhando, fazendo uma trilha para chegar para lá na Laguna Esmeralda, que é uma laguna totalmente verde. Muito lindo o passeio. Então, são, na época de verão, tem muitas atividades também para fazer canoagem tipo caiaque. Também se pode fazer no, no Parque Nacional. Tem, tem muitas alternativas para visitar lá. Incrível, e, e eu acho que é uma imersão mesmo, né? você
0: fazer é, o turismo como a gente tem falado aqui, Patagônia, realmente, eu acho que esse bate-papo tem um objetivo que os agentes de viagens possam se especializar um pouco nesse assunto, que eles possam buscar mais informações, a gente não tem todos os recursos da ferramenta para fazer um webinar, uma apresentação, como eu falei no início, mas para que todos vocês aí possam se aprofundar um pouco mais no tema, principalmente quem está disposto a prestar consultoria para os clientes, né, quando tudo isso passar, e vai sair na frente, já é um destino que está há muitos anos, né, existem agências e operadores especializados em Patagônia aqui no Brasil há 30 anos, né, mas eu digo que sim, sim, com sim. tudo isso agora que vai retomar e com essa questão da venda de serviços pela internet, a consultoria é, tem muita força quando a gente fala de Patagônia, né? Tem outros destinos também, como Equador, né Guatemala, que você realmente também vai ter muito contato com natureza, mas quando a gente fala de Patagônia, é, é, é assim, a gente tem obrigação de, de vender bem aqui no Brasil, são co-irmãos, estão aqui do lado, tem estrutura de voos,
1: de serviços, etc., e a, não, e a diferença de, de, de fazer tudo na internet, quando você faz com uma operadora, com a AeroPlus, na Quality, é que vai ter um respaldo também. Total. De, 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 qualquer coisa que acontecer, vai ter uma pessoa lá que vai assistir e não vai ter que estar ligando para, para a internet, que não, não conhece ninguém. Seguro viagem, né? uma
0: triangulação de alguma eventualidade que possa acontecer, o receptivo é sempre muito importante. né Ou... é Porque vai dar também... Fernandão, o pessoal está falando muito sobre dias, eu só queria que você é, é difícil a gente idealizar um pouco, mas falaria um pacote padrão para nós em relação ao número de dias que você sugere quantos dias em Buenos Aires em Calafate, Bariloche
1: quantidade de dias é. a gente, por exemplo em Buenos Aires, para quem não conhece a cidade tipo três noites mas se alguém vai fazer Buenos Aires com Patagônia eu faria uma noite em Buenos Aires aí vou para Bariloche, tipo, umas três noites em Bariloche, depois três noites em Calafate, duas ou três noites em Ushuaia, e de volta, duas noites em, em, em Buenos Aires. Mas, também, muitas pessoas fazem Buenos Aires, Bariloche, uma viagem, e outra viagem faz fazem claro. em Buenos Aires, Calafate e Ushuaia, para que não seja tanto, não? Mas, se são umas férias, assim, de duas semanas, pode ser tranquilo. Roteiro aí, perfeito, com, 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 com muitas possibilidades, né? De... Um pouco mais elástico, é. né? Tem, tem também, por exemplo, Bariloche, que muitas pessoas fazem no circuito angino e depois vão para, para Santiago. Então, fazem Buenos Aires, Bariloche, Puerto Varas e saem por Santiago também fazendo um circuito circular. Verdade. Incrível.
0: É, todo mundo está se imaginando aí. Lembrando só, só a gente está é, quase no final, a gente libera o um material como praxe no final de todas as lives. É, no link do Instagram da Europlus. Vocês acessem lá e vocês vão receber esse material incrível. E também um convite para que vocês é, procurem saber mais do destino, procurem saber um pouco mais das possibilidades. Todos os produtos que a gente falou aqui na Europlus dispõe. O que não tiver online, a gente tem offline, através dos nossos atendentes. É, e legal, viu, Fê? É, até te interrompendo, sem querer te interromper... Todo o Brasil está com a gente aqui. Eu conheço um pouco as agências de viagens, os nossos parceiros. E você Sim. roda bastante o Brasil. A gente tem o pessoal do Nordeste em peso aqui. O pessoal do Norte, o pessoal de Manaus, o pessoal do Sul, Curitiba, Porto Alegre, pessoal de Salvador, pessoal de Sergipe. Tem muita gente de Aracaju acompanhando também. A Bahia está em peso ah, aqui com a gente. Eu tenho a Lu e a Karina aí com os nossos agentes lá. O pessoal de Floripa com a Carol... E o pessoal de Minas, tem, tem gente do Brasil inteiro, literalmente, aqui. É um orgulho muito grande ter você conosco. Você realmente faz um trabalho muito ativo aqui no Brasil, não só você, né? Todo o Pablo, o Rubem, vocês são muito queridos aqui do mercado brasileiro. Agradecer, eu vi que o Rubem estava também na, na, na escuta aí durante a nossa live, interagindo com o pessoal. Sim, sim. A gente pessoal de ia ser Brasília. Muito legal vocês colocando o nome aqui que agora o Fernando não consegue olhar porque ele está falando pouco, mas depois, quando ele for assistir, ele vê vocês deixando um abraço aí para ele. Realmente, ó, tem gente do Brasil inteiro, o pessoal de Pernambuco, de Alagoas... Você que gosta... O Fernando, eu falo que ele é um brasileiro que está disfarçado de Argentina, né? É.
1: Mas... um brasileiro que ficou fazendo a quarentena aqui na Argentina. É,
0: exatamente. Mas é um prazer muito grande a gente poder falar sobre um destino tão incrível só um gostinho, na verdade. O ideal era que a gente estivesse aqui no webinar, que você pudesse estar com a apresentação,
1: mostrando os mapas, mostrando não, os restaurantes. É, entendi. Se a, gente, se a gente quiser falar de, de cada um dos destinos em de profundidade, dá para falar uma hora de cada um dos destinos. Faltando assim, alguma falar. coisa ainda. É assim. né É, com certeza. Mas era, a ideia também era poder falar e estar presentes, não? E também falar um pouco de que mesmo agora na situação do do Covid, a Patagônia mesmo é uma das regiões que menos casos tem na Argentina. Também. Isso é importante.
0: Assim. É e o que a gente sim, sim. a gente falou em outro momento, né? É, quando eu conversei com você, é, a gente a expectativa aqui no Brasil não é diferente. Tudo indica que quando tudo isso passar e as coisas voltarem, os próprios brasileiros vão procurar alguns interiores, digamos assim, né? Algumas regiões um pouco mais afastadas das capitais para descanso. E a Patagônia é isso também, né? Ou seja, o cliente que quiser voltar e procurar um turismo nessa região, ele vai ter, vai ter escolhido um lugar também que vai oferecer níveis de segurança bem importantes para
1: ele, né? Eu acho que sim, vai, vai ser bem mais tranquilo que, que nas grandes cidades, nas grandes aglomerações. Sim. E, e só deixar um adendo,
0: viu, pessoal? A gente não falou muito sobre as datas, sobre aberturas porque está tudo muito impreciso, né? A Argentina viveu uma situação igual a do Brasil e do restante do mundo, então a gente está trabalhando com as informações pouco a pouco. Por enquanto está tudo é, suspenso até segunda ordem, né? A gente está aí é, aguardando ansiosamente por essa por esse por esse retorno. A gente espera que o quanto antes. O fato é, aproveitem esses tempos, esse tempinho conosco para Sair um pouco do automático Pensar em se capacitar um pouco mais Patagônia é uma delícia De você se especializar Eu já tive a oportunidade de participar de alguns treinamentos A gente nem falou ainda Sobre outras regiões da Argentina A Argentina é um país incrível para esse ecoturismo né? Você ter Ruhui, tem rurui que, que dá para fazer aí Milhares de possibilidades Toda a região do norte
1: A região do norte da Argentina também é fronteira maravilhosa A fronteira a Bolívia para, para lá, um né?
0: Sim, sim é, enfim, muita coisa, são muitas possibilidades mas a live tem esse objetivo um bate-papo com vocês e também estimular para que vocês se aprofundem um pouco mais no assunto e, e se aprofundando surgindo clientes nos procure, procure Europlus nós vamos trabalhar com a quality quando for esse destino e agradecer a todos, todo mundo deixando o seu recado. Depois, leia com calma, Fernando, quando a gente desconectar, porque tem muitos abraços aí para você. Não deu tempo da de gente visualizar o que bem, a gente está falando. Muito obrigado. Porto Madrinho, falaram aqui,
1: sim, a Jubarte, as Baleias, enfim. Sim, sim. Não que... Porto Madrim também na Patagônia, mas é uma cidade também que fica um pouco mais na beira do mar. E quem vai para lá é para procurar as baleias, para ver a fauna marinha também. Verdade. Um destino muito legal também, Porto Madrinho. Pessoal, muito obrigado pelo feedback. Eu estou vendo
0: que todos aqui estão interagindo e agradecendo e parabenizando pelo conteúdo. Fernando, eu não tenho nem como te agradecer. É só mandar todo esse calor humano aí para você,
1: de verdade. Quem agradece, quem agradece a oportunidade também de estar assim, presente como nós. E... Se saibam que a gente vai estar aqui de braços abertos, aguardando o passageiro quando a situação se normalizar. Aí. Show de ah. bola. Obrigado, Pablo,
0: Rubem, Fernando, da Quality, um abraço para todos vocês. Obrigado e até
1: a próxima. Até a Valeu, próxima. Valeu, Fê. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.